0: Joia gente! Muito bom estar com vocês e mais esse Chakra Talk. Uh, hoje nós estamos é, gravando o Chakra Talk e apresentando num dia e horário excepcional. Eu queria, antes de apresentar os nossos pastores que estão com a gente aqui hoje, é, agradecer a presença da turma aqui no chat e primeiro enaltecer, hein? A Ellen resgatou a posição de primeira a entrar no nosso chat, Ellen. Parabéns, viu? Ela entrou antes que eu. Quando eu entrei, ela já estava aqui esperando a gente. Muito bom ter você aí com a gente. Outro que é fiel aqui e que as colocações são sempre preciosas, o nosso querido Gustavo Bessa. Eu, eu ia falar semana passada e eu recuei, mas eu pedi autorização para eles no domingo e eles me autorizaram. O Gustavo Bessa, ele está feliz a Bessa, porque ele e a Isa estão grávidos. Mais um bebê hum. chegando na nossa comunidade e ah, apertando e pressionando a nossa necessidade ah, de reformulação lá do nosso perçário, né? Ah, graças a Deus os nossos casais Estão aí empolgados com a ideia Da paternidade e da maternidade O Noel Ribeiro Também está por aqui Noel seja bem vindo viu ah, O Renato Fátio A Mara Márcia Choder Aqui eu vou inventar uhum. a pronúncia A Noêmia está por aqui Também é, E dando um alô aí para o Noel hein? O Gideão Silva também está com a gente, a Karine, a Paula Regina Bueno, a, a, deixa eu ver mais aqui, o Ale e a Pri, sejam bem-vindos, Ale e Pri, a Felipe Boa Morte, Arnaldo e a Bianca, a Bianca chegou por aqui e o nosso querido William, direto lá da Bahia. Seja, seja bem-vindo, viu, William e Márcia. Então, uh, hoje eu tenho aqui comigo uh, o pastor Tiago e o pastor Hugo. E, uh, tudo bem com vocês? Como que estão caminhando?
1: Tudo bem, Ricardo. Eu fui o único que não estive no Timóteo, pois você me dá esses dias de folga. <risos> Mas estive pastoreando e mentoreando pessoas esses últimos dois dias, três dias. Uhum, legal. E você, Hugo?
2: Tudo jóia também. Tempo muito bom lá no Timóteo com pastores mais sábios, mais velhos, com pastores jovens também, amigos. E boa noite para quem está aí ao vivo. E também boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo posteriormente esse podcast. É
0: interessante, fazendo o link da nossa conversa aqui, com essa experiência dos 25 anos do Projeto Mote, ah, nós tivemos a presença lá... falando para a gente do reverendo Messias Anacleto Rosa... eu não sei quantos conhecem o reverendo Messias... mas é um homem ah, fantástico... É, de uma sabedoria brutal... Ah, com 86 anos de idade... Ah, e nos abençoou tremendamente... E o um outro que estava com a gente ali, ah, o Ricardo Barbosa, conhecido de muitos, ah, que nos trouxe uma palavra fantástica nessa manhã sobre a importância da igreja valorizar ah, o ancião. E ele ah, trabalhou com a gente a diferença entre o que é uma pessoa idosa e o que é um ancião, né? e, e quanto nós precisamos... É dessa figura Na nossa caminhada cristã Do ancião E até ah, ah, Tiago Você que estuda ah, Há tempos aí Apocalipse O reverendo Messias eh, Fez a menção De que acho que é em Apocalipse 4 né? ah, Os seres viventes Se curvam E ah, os 12 Anciãos 12 referente a Israel 12 uhum. referente aos apóstolos, mas os 24 anciões, eles se curvam e ele fez menção, ah, não são jovens que se curvam, são anciões, uhum. ah, mostrando a importância, tanto na história de Israel, como na história eh, da igreja, dessa figura eh, da pessoa ah, mais experiente, a pessoa mais sábia uhum. ah, e também relacionado ao Novo Testamento, que é a sua especialidade. É, Tito nos fala, né? quando Paulo escreve a Tito, é, Paulo diz que os homens mais velhos, mais experientes, devem ensinar os mais novos, e as mulheres ah, mais experientes devem ensinar as mais novas. Então, ah, parece que por toda a Bíblia a gente encontra essa referência da mentoria da orientação espiritual, ah, partindo dos mais experientes e sábios para aqueles que são mais jovens inexperientes, e inexperientes estão caminhando. É isso mesmo, Thiago? S
1: sem, sem dúvida, Ricardo. E, mas essa não é só uma questão ah, do povo de Israel ou da igreja, mas dos, dos povos mais antigos. Uhum. Eu acho que faz pouco tempo, ah, quando eu falo pouco tempo eu não me refiro à questão de semanas ou anos, mas talvez de, de alguns poucos séculos que principalmente no Ocidente a gente começou a desprezar um pouco ah, o conhecimento, né? E, e, e no Ocidente as pessoas que têm mais idade elas são, são, são descartadas, e uma coisa que, que, me, que me chateia muito é que pessoas ah, que estão chegando às vezes no seu nível mais produtivo, espiritualmente falando, academicamente falando, profissionalmente falando, elas são simplesmente tiradas dos seus postos, né? então eu conheço professores que quando eles estavam atingindo o um nível mais alto da maturidade é, tiveram que deixar o, o, o cargo e a cadeira né? agora é, só para encerrar, um, um episódio bíblico que fala muito claramente sobre essa questão, é aquela é aquele evento de quando é, Roboão, filho de Salomão assume o trono e aí os Lá, representantes das tribos do norte vêm até ele e pedem para baixar impostos, né? impostos são coisas antigas a gente é brasileiro então deve, deve se acostumar com isso. Mas ele ouve dois grupos de pessoas, os mais experientes que dizem para ele, dê ouvido a essas pessoas, tire a carga de impostos, diminua a carga de impostos e ele ouviu os Parsa onde os Parsa, assim, né, os que, mais jovens, os mais jovens que disseram para ele, você é rei, você manda ah, foi uma carga mais pesada. E a história diz que ele deu ouvido aos mais jovens e isso gerou a, a ruptura de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, realmente, isso é muito importante. A Bíblia valoriza. Os povos ao redor de Israel também faziam isso. Eu acho que desprezar isso tem trazido muito prejuízo para nós hoje.
0: É, você salienta um ponto muito importante, porque essa ruptura é, ela não é uma ruptura só na igreja, é uma uhum. ruptura na cultura ocidental né? até hoje quando as pessoas assistem filmes uh, japoneses, coreanos, chineses elas estranham uh, a maneira como os mais jovens se relacionam uhum. uh, com os mais velhos mas é é, é uma expressão cultural uhum. e no ocidente, primeiro uh, com o individualismo a gente rompe é com tudo porque não importa a sua idade o que importa é você né? e agora é, mais recentemente com uma onda na qual parece que todo todo tipo de estrutura precisa ser destruída fragmentada, ressignificada aí que nós perdemos por completo essa referência uhum. né? E, e Hugo acho que você ah, talvez é, era um dos pastores mais jovens lá nesse encontro, ouvindo o reverendo Messias com 86 anos. É, o que foi importante para você dessa experiência de estar num contexto onde você, como pastor de uma comunidade local, mas você estava sentado, ouvindo, sendo orientado e abençoado. Uhum. Para mim o que me chamou muita atenção foi
2: o fato de ele ser humano, compartilhar das suas lutas. E, por exemplo, no ter quase terminado a pandemia, perdendo a esposa, mais de 60 anos casado, né? E ele compartilhando como que ele respondia a isso diante da presença de Deus, a própria vocação pastoral, as inúmeras histórias Lembrando o nome de pessoas Histórias de pessoas é, E uma alegria imensa No final da caminhada E algo que você coloca Traduz pra gente com simplicidade é, E eu ouvir isso nele Não basta começar bem Tem que terminar bem né? Uhum. Então Uma das coisas que eu, Brilhou os meus olhos assim olhando para ele É a intimidade dele com Deus Com 86 anos e com imenso amor pela igreja, porque a família dele até falou né, ele compartilhou, meus filhos não queriam que eu viesse aqui, mas eu entendi da parte de Deus que era importante estar com esse grupo de pastores, pastores mais novos, ah, para passar ah, essas experiências né, daquilo hum, que Deus hum. me deu, e um homem muito, muito sábio.
0: Legal, e a, a, no contexto, nós hoje nós estamos conversando mais sobre mentoria e orientação espiritual, mas só lembrando para todo o nosso pessoal aqui que nos acompanha, é, nós estamos falando de um contexto maior. A, a nossa proposta com a série Menos é Mais, é nós buscarmos o que seria o mínimo irredutível para quem deseja caminhar com Deus e ter uma espiritualidade consistente. E nós estamos definindo que o mínimo irredutível para quem quer caminhar com Deus numa espiritualidade consistente, passa, primeiro, pela disciplina da adoração e da reflexão, que tem um ciclo diário e que tem um ciclo semanal. O ciclo diário é pessoal, o ciclo semanal é comunitário. Depois nós falamos da disciplina da amizade e comunhão, que tem muito a ver com os nossos grupos pequenos, nós temos amigos espirituais, amigos que repartem conosco os mesmos valores, nos encorajando e tendo a ousadia e a coragem de nos confrontar quando nós estamos nos perdendo. E aí, nós falamos no último domingo sobre a prática da mentoria e da orientação, que seria uh, essa... Intervenção pastoral não necessariamente feita é, por um pastor ordenado, ah, mas alguém que tem uma experiência, uma caminhada e que tem dons da área do pastorado. Então eu queria ah, perguntar para o Tiago, Tiago, é, ah, assim, me parece tão simples construir uma, uma, uma estrutura de uma igreja local é, consistente, que ofereça para as pessoas uma caminhada saudável. Ah, por que as nossas igrejas, de maneira geral, ah, ah, não percebem isso? Quais são os. os o, por que, que algumas igrejas locais acreditam que? É, é atividade que vai gerar espiritualidade ou uma série de atividades sem conexão nenhuma sem um programa de discipulado das pessoas hum. explica o inexplicável pra gente por é. Favor.
1: então é difícil né mas assim pensando rápido Ricardo pessoas que precisam de atividade o tempo todo são crianças Então hum. eu, tenho, eu sou pai de criança você tem netos hoje o Hugo tem três lá e quando a gente vai para um lugar, por exemplo, vai para um restaurante, vai para algum lugar, a nossa preocupação como pais é, eles vão, eles vão ter alguma coisa para fazer? Uhum. senão estão perdidos, né? Então, crianças precisam de atividade o tempo todo. Uhum. Então, essas igrejas que são pautadas por atividade, igrejas até que um autor de um livro que eu li que ele disse, que ele chama de igrejas é, 24 horas, 7 dias por semana, são igrejas que entretêm os seus membros Como um, um espaço kids e um buffet Entretêm uhum. as crianças uhum. Mas não conduz a maturidade E aí eu uhum. acho que esse é o grande problema As igrejas não têm um processo Claro, simples e sólido De maturidade cristã uhum. Então entretêm seus membros Só que o problema é que esse é um, é um saco sem fundo você precisa de todo dia, de toda semana uma coisa nova, algo novo porque criança cansa rápido do brinquedo, ela tem que trocar uhum. então eu acho que essas igrejas não tem um, um processo claro, é, sólido e simples de discipulado e maturidade que é o que na chácara a gente tem e a gente bate pesado em cima nisso, porque a gente acredita nisso
2: uhum. eu posso acrescentar?
1: claro, fica
0: à vontade
2: é, a minha leitura, né? eu lembro de olhar para a minha história olhar para na igreja que eu cresci, a cidade que eu cresci, cidades que eu pude visitar e a sensação que eu tinha, a minha, a minha, eu, olhava, eu passei a olhar a partir de uma visão sociológica quando nós vamos para regiões mais na borda da cidade, mais periféricas as pessoas elas não têm eventos e aí o que aglomera pessoas pessoa são eventos sociais e a igreja, sociologicamente falando, ela começou a competir com eventos sociais. Algumas igrejas na periferia deram muito certo, então, por isso tinha inúmeras atividades com as pessoas, é, quinta-feira do estudo bíblico, da doutrina, sábado, do, sexta-feira do adolescente, sábado do jovem, e aí um monte de programação, era de, domingo de manhã, domingo à tarde, era coral, não sei o que E aí aglomerava pessoas, só que na medida em que a sociedade foi ou a, a, os bairros foram ganhando ou tendo magnada, sociologicamente falando, as pessoas foram fazendo faculdade, as pessoas foram tendo mais estudos, e a igreja não supria mais com eventos, elas foram se afastando. É a minha sensação. E aí é o que o Tiago está falando. A gente passa a viver a estrutura em função das pessoas estarem juntas a, em torno de um evento, ao invés das pessoas estarem juntas a partir da missão, uhum, o que não gera maturidade. Sim. Eu, eu tenho amigos assim, eu lembro que eu cantava num coral de jovens, eram jovens, tinha adolescentes, tinham um 80. Hoje, se eu olho para trás e, e tento olhar naquelas fotos, quantos estão? Pouquíssimos.
0: É interessante, porque quando eu, eu olho para a minha caminhada também, apesar de eu ser muito grato pelo que Deus fez no sim. meu passado, é, no contexto da, da igreja local que eu cresci, ah, é, é interessante, eu acho que a, a experiência comunitária é, marcou profundamente a minha vida. No entanto, era uma comunidade altamente ativista. Uhum. Então, primeiro, jovens tinham que ter programação todo sábado, porque porque se não tivesse programação sábado, ia para o mundo. Uhum. Né? A, a, domingo, nós passávamos praticamente o dia inteiro, e assim, os meus pais eram pessoas muito comprometidas com a comunidade local, então, eles chegavam 8 horas da manhã para a reunião de oração, 9 horas da manhã era o culto matinal, 10 horas da manhã, a, a, a escola bíblica dominical às quatro da tarde a gente já estava de volta na igreja porque tinha ensaio do coral e aí tinha reunião dos jovens paralelamente ao ensaio do coral porque você tem que ocupar é, é os, jovens, é os, tá os jovens e os adolescentes se o coral está ensaiando os jovens e adolescentes tem que ter atividades também o culto às, seis, às sete horas da noite e às vezes a gente saía às dez horas da noite ah, não tínhamos carro e voltávamos para casa e o meu pai ia trabalhar cedo no dia seguinte. Mas o que eu ia destacar, apesar de tanta atividade, eu não me lembro é, de, que, que a igreja trabalhava com a construção a formação da nossa espiritualidade. Até assim, o culto da manhã era um tiro numa direção, a escola bíblica dominical era um tiro numa outra direção, o culto da noite era um tiro na outra direção. E o momento em que a igreja vivia o seu ápice, via de regra, era um evento com um pregador, de fora. Isso. E aí foi quando eu conheci o Reverendo Messias Anacleto Rosa. É. Que sempre, quando, ele, quando falava não, no aniversário da igreja, o Reverendo Messias Anacleto Rosa vai estar por aqui. É até interessante, né? Porque daí. O próprio pastor falava... Convidem seus amigos... Bom... Isso significa que no, no dia a dia da igreja... Não vale a pena você convidar seus amigos... Quando
1: ele fosse pregar não valeria. a pena... É...
0: Só quando tivesse um pregador de fora valeria a pena... Ou seja... Era, era muita atividade... Mas não existia uma construção consistente... Porque nós fazemos o que fazemos como fazemos... Não existia é. isso. Sua
1: experiência foi é, assim é, também, é, Tiago? Eu não sei se você fez o que eu fiz. É, você convidou um monte de gente para pregar, né, Tiago? Não, Thiago? também convidei. <risos> mas tinha esse ritmo assim, Ricardo, na igreja que eu pastoreei, é, na uma chácara que tinha ah, um culto às nove, escola bíblica dominical, dez e meia, e um culto às 18h30, e, e cada um para um lado. E aí isso me incomodou, porque eu comecei a pensar, né eu ouvi até você lá no seminário, CTPI na época, e aí eu fiz uma pesquisa. Na segunda-feira eu ligava para algumas pessoas da igreja de manhã e dizia, o que você aprendeu ontem? Ninguém lembrava, uhum. ninguém lembrava nada, uhum. dava uns chutes às vezes, sabe? E aí eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu tentei algumas coisas, mas igrejas que estão muito engessadas, é, é bem difícil de você mudar. Mas o ponto que eu queria destacar é esse. Se você pega alguém de uma igreja como essa, que as pessoas são abençoadas de uma forma ou de outra, não tem jeito. A comunidade, não existe nada mais especial sobre a face da terra do que a igreja de Cristo. Isso é uma é uma certeza que eu tenho. Assim. Uhum. A igreja é muito especial, mesmo ela cheia de defeitos, né? Uhum. Mas quando a gente tem intencionalidade e nós podemos e devemos ter, é isso ajuda na nossa missão. Então é, essa experiência que eu que eu fiz me, me marcou muito porque a gente dispende uma uma, uma energia enorme uhum. para na segunda-feira de manhã a pessoa não lembrar nada do que aprendeu no domingo.
0: É e eu acho que uh, para o pessoal que está assistindo esse podcast e, e participa da nossa comunidade, a Chácara Primavera, é, é importante as pessoas perceberem que existe uma razão pela qual nós fazemos o que fazemos, como fazemos. Uh, nós acreditamos, primeiro, que é melhor uh, uma palavra impactante que perdure ao longo da semana nas nossas mentes e corações ah, do que três, quatro cultos num final de semana com diferentes pregações. Sem dúvida. Então, é uma mensagem aos domingos impactante, profunda, séria. E essa palavra, ela tem que reverberar em nós nós fazemos o podcast não porque está na moda e porque é legal. Não, mas a gente, porque a gente quer e a gente acha importante que a palavra ensinada no domingo, ela continue reverberando nos nossos corações e mentes. E aí nós vamos para os grupos pequenos conversar sobre esse tema e essa palavra continua reverberando no nosso coração e na nossa mente. E todas as nossas séries são construídas pensando em qual a necessidade da nossa comunidade e como que nós vamos formá-la espiritualmente a partir dessas necessidades com a palavra de Deus. Agora, aí na, no último domingo, nessa série Menos é Mais, nós entramos nesse tema ah, da mentoria, da orientação espiritual. Eu queria ouvir de vocês primeiro como que uh, essa experiência na cabeada de vida de vocês. Vocês se lembram de pessoas que ao longo da vida de vocês, adolescentes, jovens, seminaristas, e, uh, jovens pastores, pessoas que, uh, assim como Deus coloca Felipe no caminho daquele etíope, pessoas que talvez cruzaram a vida de vocês mas com uma palavra, ah, foram decisivas em momentos importantes da caminhada de vocês.
2: Legal. É, na minha caminhada, na adolescência, eu lembro de um cara que ele me chamava e falava e aí, como é que estão as coisas? É, e ele foi muito importante na minha vida, porque eu pude compartilhar algumas coisas com ele e cuidar de adolescente não é fácil, né? Depois, logo em seguida, eu fui para o seminário com 17, 18 anos. E eu tive o meu pastor, já falecido, Eduardo Florencio. E ele, eu compartilhava muitas coisas com ele, ele era um homem, ele era um homem muito sábio. Uhum. E eu queria ser missionário na Ásia, na África, no Oriente Médio. Ele falou, Hugo, se você for missionário lá fora, se você for missionário no meio dos índios, você precisa saber cuidar de pessoas, porque pessoas têm problemas, né? E eu lembro que naquela época eu estava lendo provérbios, e provérbios dizia o seguinte, se você quer ser sábio, ande com quem é mais sábio. E, e eu aprendi a me submeter, a fala dele me deu uma dor assim, eu falei, cara, eu não quero ir para o seminário, deixa eu ir para a PMT, né, agência presbiteriana de missões transculturais, e eu quero ir, né? eu sou novo, eu dou conta, mas lá no coração... A, 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 me submetendo às escrituras Eu falei, não, eu preciso dar ouvidos a ele E aí veio, depois no seminário Veio o Ricardo Costa Um tal de Ricardo Agreste <risos> Aí eu fui trabalhar com o Ricardo Maquino é, Na minha licenciatura No meu primeiro ano de, de Ordenado E com o Ricardo Maquino e Até mesmo no Projeto Timóteo Poder renovar a amizade Compartilhar coisas da vida com ele Então assim, para mim eu olho para trás, foram pessoas fundamentais na minha caminhada de vida e de ministério.
1: Uhum. E você, Thiago? Então, Ricardo, sabe que eu, eu te ouvindo domingo eu fiquei pensando nisso e eu, eu acho que essas pessoas que passaram pela minha vida e foram mentores, elas não sabiam que elas eram. Uhum.
0: É, isso acontece.
1: E eu não sabia também que elas eram meus mentores, mas eu lembro de de primeiro um um homem muito especial que faleceu há alguns anos, ele se tornou pastor da Nazareno depois, mas ele começou um grupo de estudo bíblico na casa dele no condomínio em, em que eu morava e tinha quarta-feira, que era quarta-feira à noite, tinha quarta-feira que tinha 100 pessoas no grupo de estudo então, tinha até aula de, de adolescente de jovens, e eu lá que foi a primeira vez que eu comecei a ouvir do evangelho, e ele com a esposa é, o Elcio e a Rosa, talvez eles até nos escutem é, foram os meus primeiros mentores né? ela eu ainda já tem um, um pouco de, de contato depois um homem que os acompanhava lá que é um presbítero chamado Cid também foi uma pessoa muito importante na minha formação é, mas mas desse jeito, sabe passaram orientaram e uhum. e mudou a minha uhum. vida assim. e meu primeiro pastor meu primeiro pastor foi alguém que me acompanhou de perto também e, e que me ajudou bastante, eu não tinha noção da importância disso, né, mas olhando para trás hoje, eu percebo como que a presença dessas pessoas e a fala dessas pessoas fez com que eu tomasse caminhos que eu talvez não tomaria se não tivesse ouvido.
0: Seu primeiro pastor
1: foi quem? Reverendo Silas? Não, foi o Reverendo Irã Ribeiro dos Santos.
0: Ah, legal. Irã. né? Okay. Foi meu aluno. Foi. <risos> Seu aluno. Você tá ficando velho, Ricardo. Muito, muito. É... É interessante porque eu, quando olho para trás, eh, eu teria muitas pessoas para mencionar como pessoas importantes, decisivas, mas na minha adolescência ah, tinha um, um jovem casado, ah, na época, né, chamado Daniel, Daniel e a Verônica, e o Daniel ele, ele cuidava dos adolescentes da igreja, e ele era diretor... De um colégio objetivo ali em São Paulo, na Teodoro Sampaio, e nós íamos jogar futebol, basquete, vôlei, dentro do colégio ob objetivo que ele era o diretor. E eu me lembro de várias situações assim, que ele, é, na hora que a gente estava descansando, depois de beber água, ele sentava e conversava, às vezes ele me chamava atenção porque ele tinha visto o meu comportamento, sempre muito competitivo, né? e, e o Daniel foi uma pessoa muito preciosa naquele momento da minha juventude, porque eu, eu, ah, eu depois, mais tarde, eu fui conhecer o que o doutor Eugene Peterson diz, que ah, os adolescentes ele não precisam ter à frente um outro adolescente, eles precisam ter ah, alguém que os convite a vida adulta... a mesma coisa o jovem... o jovem não precisa ter um outro jovem... ele precisa ter alguém que o convide à vida adulta... Né? Ah, e o Daniel... Ah, ele tinha essa... ele era casado... Ah, e... o interessante é que anos mais tarde... muitos anos mais tarde... um dia chega uma jovem... na Chácara Primavera... e depois de um encontro da noite... Ah, ela fala, sabe de quem ah, eu sou filha? Aí eu falei, não, não faço a mínima ideia. Ela <risos> falou assim, eu sou filha do Daniel, era a Tati Neves. Nossa. E aí eu tive a oportunidade de, durante um tempo, cuidar, pastorear a, a querida Tati, que hoje está lá no Canadá, uhum. com que seu legal. esposo Rodrigo, né? Então, é, eu, eu tive a oportunidade de cuidar da filha de quem cuidou de mim uhum. quando adolescente. Uhum. E... Ah, deixa eu aproveitar aqui, o Vinícius Rios, ele diz, ouviu um chamado no domingo para ser mentor, como começar? Ah, ele ouviu um chamado para ser mentor, como começar? que o Vinícius Rios pode começar a ser mentor. O
1: que, que vocês diriam para ele? Bom, eu diria que primeiro ele precisa ter um mentor. Hum. Primeira coisa seria isso. E a segunda, ele é retomar as características que você trouxe de Felipe na hum. mensagem. Hum. É, tem os três S's uhum. que você trouxe que é serviço, sofrimento e solidez, aí, discernimento, que eu acho que essa é uma característica muito especial de um mentor ou uhum. mentora. Uhum. O, a obediência também in, importante e, aquele, e aquela disposição de se mover do, do extraordinário para o ordinário por causa da obediência. Uhum. Então eu diria, precisa ter um mentor e precisa valorizar essas é, características que você destacou, que Felipe tinha, né?
0: Legal, e você, o que que você acrescentaria aí para o Vinícius? Uhum. De maneira
2: prática também, eu faria a seguinte pergunta, quem são as pessoas que estão ao meu redor e, tem, e me procuram para ser orientadas, procuram para compartilhar situações da vida, a, pedir orientação, é, Para estar atento àqueles que Deus tem enviado Caso o Vinícius não seja líder de grupo pequeno né, Mas no ambiente de trabalho ah, Na própria comunidade Se ele serve em algum ministério é, Pessoas que o procurem ah, Para compartilhar a vida e pedir orientação Eu uhum. acho que um bom meio de começar É perceber quem Deus tem dado a ele Para que ele seja referência E uma palavra que você usou na mensagem ah, foi o termo guia... Uhum. né? então o mentor ele é um guia no deserto... então ah, quem, as, quais pessoas ao redor do Vinícius estão procurando a ele para ser um guia... na vida, no casamento... Uhum. né? enfim... eu acho que essa é uma pergunta
0: que ele pode fazer... legal... É, eu acho que se a gente pensar na série como um todo... né? eu diria que ah, para uma pessoa... É está capacitada e potencializada para ser um mentor, primeiro, ela precisa ter anos como adorador. Adorador diário, na leitura da palavra, na reflexão da palavra, na adoração comunitária. Ele também precisa ter anos de caminhada de amizade espiritual, de grupo menor, eu acho que a experiência de ser confrontado, a experiência de ser encorajado, nos ensina como nós vamos fazer o processo da mentoria e também ah, o processo de ser mentoreado. Ou seja, ah, uma pessoa, antes dela assumir essa responsabilidade de ser um mentor espiritual, ela deve ter facilidade e experiência nessas práticas espirituais da adoração e da reflexão, hum. da amizade, e da comunhão e de se deixar hum. uh, orientar e, e a hum. mentoria como o, o, o Tiago colocou aqui para gente, né? Agora, relacionado a isso, o Tiago até uh, fez menção da importância do discernimento, porque para mim é, uma das uh, características chaves da mentoria espiritual ou do orientador espiritual é a capacidade de nos ajudar a discernir entre os ruídos da nossa própria alma e a voz de Deus. Né? E para mim fica muito claro que é isso que acontece com Samuel. Samuel ele precisa de alguém mais experiente para ensiná-lo, a discernir o que é vaidade, o que é voz da própria alma, o que é voz dos fantasmas interiores, o que é voz da cultura, e o que é voz de Deus. E, deixa eu ver se eu acho aqui, ah, o Arnaldo diz, Felipe obedeceu e foi até o Eunuco, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o ouvir a voz de Deus dentro dessa perspectiva da mentoria, como que nós crescemos na direção ah, de discernir a voz de Deus para poder ajudar outras pessoas a discernirem.
2: Uma das coisas que primeiro
0: eu faço,
2: eu sempre oro antes de conversar com qualquer pessoa, uhum. e eu pergunto para Deus, o que Deus está fazendo na história dela? Uhum. Porque eu tenho que ter consciência de que eu, eu preciso participar do que Deus está fazendo.
0: Uhum. Não querer
2: ser a solução para a vida da pessoa. Em segundo lugar, eu, eu peço para a pessoa contar a história dela.
0: Uhum.
2: Contar a história de vida de maneira geral, o que ela está vivendo, quais são as crises. Né? E aí, uh, procurando entender o que Deus está fazendo na história dessa pessoa, então eu aponto ela para o caminho bíblico. Né? Uhum. Numa crise conjugal Numa orientação de mentoria de líder de grupo pequeno uh, uma, uma orientação, por exemplo, em decisões difíceis Acerca uh, da criação de filhos ou do mercado de trabalho uh, Ou até mesmo na direção da própria caminhada cristã No sentido dessas coisas básicas Então, por exemplo, a retomada uh, da, da, da sensibilidade De ouvir a voz de Deus se dá por essa simplicidade, tá nos encontros dominicais, tá com os amigos, é, compartilhando a fé. Não é só o mentor que vai ser essa voz de Deus, né? Uhum. Mas tudo isso vai colaborar para aquilo que Deus vai conduzir essa pessoa. Essas são minhas.
1: Eu sempre penso que Deus está falando com a gente o tempo todo. E aqui eu vou usar um exemplo que talvez os mais novos não saibam, como deixar em ponto morto, que é sintonizar o rádio, lembra aqueles rádios que a gente tinha que ficar girando
2: os mais novos vão saber o que é isso
1: não, não, é, os mais novos não vão saber o que é isso, né, é. tinha que ficar girando e ficar tudo, voá, passou, vai se volta eu ouvi muito jogo assim, uhum. do Corinthians que pena é. era difícil de achar e depois perdia mas eu acho que o o mentor, ele precisa ser uma pessoa que consegue sintonizar Uhum. facilmente e ouvir a voz de Deus e como é que você faz isso eu acho que quanto mais cheio da palavra de Deus nós estamos mais sensíveis à voz de Deus nos tornamos uhum. é, porque essa questão de Deus falar com a gente é uma questão ah, delicada porque eu acho que a gente pode para para dois extremos, um de que a gente diz que Deus é, não fala nada e o outro que tudo é Deus né então eu acho que a gente tem uma âncora e, e volta no início da sua fala anterior nós precisamos estar cheio da palavra de Deus para ter condição de discernir o que Deus está falando com a gente de sintonizar essa rádio e, e no momento em que você está conversando com a pessoa você, ter, você conseguir entender o que Deus está te mostrando e te orientando a, em direção àquela, àquela pessoa claro que uma outra coisa é você estar tá ali né? Uhum. você tá ouvindo o que aquela pessoa tá dizendo de verdade você não tá só olhando para ela e pensando em outras coisas, você realmente tem que estar tá conectado uhum. eu diria essas duas coisas você tem que estar tá cheio da palavra de Deus para poder discernir a palavra de Deus e você está conectado com a pessoa realmente, emocionalmente no momento, para você ter condições de discernir
0: interessante quando você usa essa analogia do, do botão eh, do rádio para dar, é, é... a frequência, né? Para é encontrar sim. a frequência, ah, me veio à mente, assim, que... É, primeiro, nós precisamos, através da leitura da palavra, é, encontrar a frequência ah, que Deus fala aos nossos corações através da palavra. Aí, nós precisamos encontrar a frequência é, é, do que Deus está fazendo na vida da pessoa com quem a gente está conversando, então o Hugo enfatizou essa questão da importância de perceber o que Deus está fazendo na vida da pessoa a agenda de Deus naquele momento uh, e o Tiago enfatiza a importância da gente estar sintonizado a palavra de Deus e aos valores para poder Mostrar qual é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Uhum. O doutor Eudine Peterson, quando ele fala num dos seus livros sobre mentoria, ele propõe que a gente precisa, é, primeiro, através da leitura da palavra, perceber como Deus na história fala a homens e mulheres e o que ele fala. Então, isso é conteúdo é a gente perceber como Deus fala e o que Ele fala ao longo da história homens uhum. e mulheres. Aí através da oração nós precisamos descobrir a, a, a importância da percepção do que Deus está fazendo nas nossas próprias vidas. E aí ele diz que o terceiro movimento é a mentoria, que é, é, é a junção da palavra e da oração, a palavra que me dá a percepção de como Deus fala e o que Ele fala, a oração do que Deus está fazendo na minha vida, a mentoria é a percepção do que Deus está fazendo na vida do outro e o que Deus tem a dizer e falar a vida do outro. Agora, é, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está pontuando nesse processo de mentoria, que parece que o, o ponto de referência é, não é a, a opinião pessoal é, do mentor... porque muitas pessoas têm medo disso... Uhum. Né? uma autoridade, em nome de Deus, abusiva... levando pessoas a fazer o que elas... que a gente conhece muitas histórias aterrorizantes uhum. disso... Sim. parece que assim, o nosso ponto aqui é... A, nós estamos falando de mentores que conhecem a Palavra de Deus, a vontade de Deus, e aplicam com sabedoria a vontade de Deus na vida das pessoas. Deixa eu dar um passo atrás e ir para uma questão polêmica, porque pessoas de outras comunidades cristãs escutam o nosso podcast. Ah, como pessoas podem avaliar se elas estão sendo conduzidas no momento da adoração, da reflexão, dos grupos pequenos e da mentoria por homens e mulheres efetivamente que seguem a palavra.
1: Joguei vocês numa fria. Ah, eu não acho que é tão frio porque eu acho que você respondeu domingo. Hum. Isso. Então tem aquelas características que você destacou de Felipe, mas tem uma última característica que você trouxe de Felipe que você chamou de evangelho centrado. Uhum. então o Felipe é um mentor é, centrado no evangelho e os mentores bíblicos são esses ou mentoras também, que temos muitas, graças a Deus, São mas são pessoas centradas no evangelho então essa eu acho que é uma característica que é inegociável para um mentor ou uma, uma mentora, então essas pessoas elas podem comparar o que elas recebem nessas pessoas com o evangelho que elas têm diante delas uhum. então, existem outros caminhos Hugo pode dizer, mas eu eu destacaria esse a uhum. centralidade do evangelho não só na fala do mentor mas na vida do mentor ou da mentora na vida uhum. dele, se a vida é centrada no evangelho e tudo que ele diz também ou ela diz é centrado no evangelho uhum.
2: eu acho que uh, o exemplo que você deu entre o vendedor de mapas E os guias de deserto Essas são características que dá para trazer discernimento Se esse mentor de fato é alguém ah, Que é coerente Com aquilo que ele está propondo ser né? Ou esse líder religioso O vendedor de mapa, por exemplo, você coloca lá Ele é um cara que gosta de ser personalidade Ele vende ideias E produtos Eles são espertos e oportunistas E eles são inacessíveis uhum. Esses caras estão querendo alguma coisa em troca Uhum. Né? Já os guias são pessoas, né? são pessoas que sabem das suas limitações, dos seus erros, dos seus pecados, são companheiros de jornada. Né? Então, eu vou mentorear alguém, eu não vou simplesmente jogar um balde de água fria na pessoa e, e me isolar da vida da pessoa, não, eu vou caminhar com ela diante daquilo que a, as escrituras estão orientando e sabendo que a vida da a pessoa é uma vida é uma família, é um casamento, né? E aí são pessoas experientes, sábias e acessíveis. Então, assim, eu acredito que essa diferenciação pode trazer discernimento para para as pessoas que estão nos ouvindo, para procurarem uh, entender se as, aqueles a quem elas estão dando ouvido, de fato, são vendedores de mapas ou guias. Uhum. né? E esse discernimento é fundamental, porque... A vendedor de mapa, via de regra, não está se importando muito com as nossas vidas E com as nossas caminhadas na direção uhum. de Jesus Uma vez eu cuidei de uma, uma mulher Eu não vou entrar aqui no assunto de vida dela Mas assim, o pastor dizia Que estava orando a Deus e que ela deveria se divorciar do marido Para ele casar com ela
0: hum. <risos> É, não são poucas as histórias de abuso Exato. espiritual é, alguns anos atrás eu fui entrevistado pela Marília, a, uma escritora que ela é, escreveu um livro, se não me engano o título era Abuso Espiritual, onde ela menciona a quantidade de pessoas que são abusadas espiritualmente nas igrejas com esse discurso, ah, do autoritário ah, do pastor ou do pregador, da pastora ou pregadora que diz, Deus me disse Exato. Deus me disse né? e, e não é um discurso bíblico ah, que claramente Deus está falando através da palavra né? ah, e aí esse abuso ele ocorre às vezes em orientações como essa, a, 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 ocorre na questão financeira, uhum. né, para levantamento de recursos, e é uma grande manipulação. Exato. Então, eu até entendo pessoas que nos ouviram no domingo, a, e estão nos ouvindo hoje, a, que pensam com um pouco de receio essa questão, ah, mas a, como assim eu me deixar guiar ah, por um líder espiritual, por um mentor ou por um pastor. Agora, eu acho que da mesma maneira como a gente é criterioso quando a gente tem que escolher um terapeuta, ou a gente é criterioso quando tem que escolher um bom médico, uhum. né? assim, se você vai num cardiologista e você entra no consultório dele, ele está fumando, ah, com os dentes amarelados, ah, obeso, né? Ah, você olha e fala, ah, eu acho que eu vou mudar de cardiologista. É, é, se você vai num terapeuta e você percebe, percebe que a vida dele é mais complicada, embolada ah, ah, e confusa do que a sua própria vida, você fala, eu vou sair fora disso. E por que que a gente não lida com a mesma seriedade quando o assunto é a nossa caminhada espiritual. Uhum. Nós precisamos ter... isso não é julgamento, isso é sensatez. Observar a vida, uhum. e, e Paulo diz que a gente tem que observar a vida daqueles que nos ensinam. E, e, e precisa ter... eles precisam ter bom testemunho dos de fora, eles precisam ter famílias não perfeitas, mas famílias equilibradas uhum. e aí a gente até trabalhou um pouco né, no domingo, o grande problema é que hoje as pessoas são conduzidas por personalidades nas redes sociais e internet ah, e personalidades usam maquiagem personalidades, tiram foto ah, do melhor perfil a personalidades, a gente não conhece o casamento, a vida a relação com as pessoas uhum. o dia a dia a gente só conhece o que é postado e aí a importância da gente resgatar na nossa caminhada é, 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 espiritual essa relação mais pessoal uhum. comunitária né? é, 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 com os pastores de uma comunidade e assim por diante só acrescentar uma coisa,
2: Ricardo que, assim Quando você começou essa mensagem, essa série, você começou a fazer a seguinte pergunta. Se eu, de fato, quero ser um discípulo que caminha na direção da maturidade cristã, qual é o mínimo irredutível que eu devo viver? né Então, encontro os dominicais e, e diários é, de adoração, a, os grupos pequenos, a caminhada é, com amigos espirituais e a mentoria. O grande problema, também, assim, com o coração muito de amor, de pastor, é, é olhar para uma cultura, para a nossa cultura e ver pessoas que, assim, elas adoram as celebridades. Uhum. E, assim, no fundo, no fundo, elas também não querem ter intimidade com a celebridade, porque, no fundo, elas sabem que a celebridade é chata, tem defeito, mas é um flerte com a imagem que é passada. Uhum. Né? e aí eu acho que a crise é mas por que, que eu preciso de ter um pastor falando para mim o que eu devo fazer ou não entende? então assim, eu acho que o, isso é, revela algo que está no coração de não querer caminhar junto uhum. de não querer prestar contas de não querer é, ter Paulo vai dizer várias vezes né? submetam-se uns aos outros cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros né? então assim, minha fala de, de, de de alguém que ama a igreja é não cair nessa cilada do coração de não pertencer ao outro, a uma comunidade e de ter de fato relacionamentos assim profundos, né, para ser
0: discípulo e caminhar na direção da maturidade. E Hugo, quando você fala da comunidade, isso me trouxe à mente que assim, como é importante ah, essa, esse processo de orientação espiritual acontecer num, num contexto de uma comunidade saudável. Por quê? Mesmo numa comunidade como a nossa, onde, por exemplo, nem todas as pessoas conseguem se relacionar pessoalmente comigo ou com vocês, nem todas as pessoas conseguem saber aonde o pastor mora, com quem ele é casado, quantos filhos ele tem... Ah, o que acontece no dia a dia. Mas, no contexto de uma comunidade séria, por exemplo, os nossos presbíteros conhecem os pastores.
2: Exato.
0: Os nossos presbíteros sabem é, como anda o nosso casamento, como anda a nossa caminhada, a nossa vida financeira, como anda o nosso cuidado dos filhos. Uhum. Ah, por outro lado, pastores e presbíteros sabem. Ah, e acompanham os nossos líderes de grupos pequenos. Uhum. Então, quando a gente percebe que um líder de grupo pequeno não está sendo consistente na caminhada cristã, ah, nós vamos chegar para esse líder de grupo pequeno e dizer você não pode liderar um grupo. Uhum. Ou seja, a, a, a esse contexto de uma, de uma comunidade onde você não tem um apóstolo e... Uh, um bando de pessoas que obedece, mas você tem uma estrutura de cuidado, uhum. que envolve pastores, presbíteros, líderes de grupos pequenos, essa estrutura, ela não apenas cuida, mas ela nos protege de abusos. Exato. Antes do Tiago mencionar isso, eu preciso fazer menção aqui de algumas coisas, vai pensando aí, uh, Tiago, ah, mas assim, eu fiquei muito feliz... A Ellen... porque assim... eu não sei se vocês se sentem assim... quem acompanha aqui o nosso podcast... principalmente ao vivo pelo chat... a gente vai se sentindo aqui numa comunidade... né? e a Ellen está celebrando aqui... hoje é um dia muito feliz... na minha vida... Minha filha, minhas filhas estão participando... pela primeira vez de um GP... o GP Teens... que legal Ellen... Você muito jovem. Você viu quem que são... o
2: que, que é o pastor das meninas? Ah. Levi...
0: <risos> é... ela diz... Já, e, e também a Aline Bosque que está tá morando numa outra cidade... muita saudade de você... viu Aline... Chácara Talk maravilhoso como sempre... muitas saudades dessa comunidade tão amada... E, e vocês também... nós temos saudades de vocês também... viu... e aí a... a, a eu tinha visto aqui um outro comentário... É, que eu queria destacar, Luciana Santarelli, Luciana muito querida nossa, que nos ajudou muitos anos no CTPI, ah, olha o que ela coloca, que bom que deu tempo de chegar aqui, mesmo no finalzinho, para testemunhar sobre a importância da minha guia no deserto, ah, sozinha eu jamais a teria buscado, então, obrigada, pastor por abrir meus olhos, ah, para necessidade e por me direcionar para essa relação de amizade, cuidado, amor e aprendizado. Que legal ouvir isso de você, Lu. Muito bom. É, e, e, e percebam, ah, talvez, ah, essa questão que a Lu coloca, né? é, num determinado momento, ah, ela compartilhou comigo algumas lutas, e eu disse para Lulu o que você precisa é de uma mulher mais madura que te acompanhe e aí eu simplesmente a conectei com uma mulher mais madura que eu confio e essa relação entre ela e essa mulher mais madura está sendo uma grande bênção né Legal. Ah, assim até eu diria a gente tem que tomar cuidado para não achar que a relação de, de, de mentoria é uma relação assim formal. Muitas vezes a gente, em situações informais, nós somos mentoriados uhum. e também né? ó? Felipe, muito obrigado por me lembrar aqui do nome completo da Marília, Marília de Camargo César, e o nome do livro feridos em nome de Deus. Marília é uma pessoa fantástica, que fez um trabalho maravilhoso com esse livro. E a Nádia está em Ubatuba. Ah, que bom, hein, Nádia? Legal. A Mônica Santos, ela diz, em que contexto ou situação espiritual de nossas vidas devemos buscar mentoria? Precisa acontecer algo extraordinário em nossas vidas? Em que co contexto devemos buscá-los ah, em tempos ordinários? Acho que deu para entender, né? A Mônica está perguntando... É, até a gente conversou um pouco sobre isso domingo... Ah, esse lance da mentoria, da orientação espiritual... é algo é, que acontece todo dia, toda semana... ou é algo que muitas vezes acontece esporadicamente mas quando nós devemos buscar esse tipo de ajuda
1: então Ricardo, como nós, nós aprendemos domingo, ele é crucial e pontual né? e eu vou dar um, um exemplo que eu acho que ajuda a, até para não tomar muito tempo, ontem lá no GP eu usei esse exemplo Jesus foi o um mentor de algumas pessoas, certo? ele foi o mentor de Nicodemos
0: pontual.
1: Então, Nicodemos estava numa crise. Ele e foi mentor da mulher samaritana. Sim, 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 e, e, é, e aí quando você assiste o The Chosen ver o Nicodemos é interessante, porque ele estava numa crise terrível, e bastou uma conversa com Jesus, uhum. e a vida dele mudou completamente. Isso é mentoria. Então, uhum. em, em momentos cruciais, decisivos de decisões muito importantes e que a gente tem dúvida de que caminho tomar essa é a hora que o mentor a mentora entra e traz o discernimento de Deus e as coisas se abrem e você escolhe o caminho uhum. é.
2: eu acrescentaria assim que se tiver a possibilidade de ter alguém em que periodicamente não não precisa ser mensal ser mais de tempos em tempos é, se colocar diante de alguém para prestar contas da própria vida ou para buscar discernimento não só em momentos cruciais porque às vezes assim a gente entra num problema na vida aí a gente busca um mentor né mas assim um namoro a mônica é jovem um namoro poxa é, se encontrar de a cada dois meses três meses falar olha eu quero contar como tá meu namoro né as situações do trabalho os desafios eu acho que seria saudável uhum. para não ter um esperar ter um problema para então procurar um mentor, uhum. né? Então eu acho que esse, essa periodicidade pode, seria saudável acontecer, mas também existem esses, esses uh, pessoas que passam pelas nossas vidas e, e são pontuais. Uhum. Tá, está tudo bem também,
0: né? É. É, eu acho que assim o, o, o Hugo ele ele uh, pontuou há uma relação que muitas vezes acontece naquela prática até anterior que nós estudamos, das amizades espirituais, né? de amizades e comunhão, ou seja, nós precisamos ter amigos espirituais que nós prestamos conta, amigos espirituais que possam perguntar para a gente, como vai seu casamento? Ah, como vai seu namoro? Como vão seus negócios? Como vai a sua vida com Deus? Né? E, e eu acho que assim, a amizade espiritual ela tem essa dimensão da prestação de contas e quando isso acontece no contexto da amizade espiritual a, a gente é, se afasta um pouquinho de possibilidades de abuso uhum. né? porque existem igrejas onde por exemplo eu me lembro ah, que o, o Levi, o meu filho na adolescência ele ele é, é, estava namorando com uma jovem de uma outra igreja, mas antes dele começar a namorar, assim, ele teve que conversar com um apóstolo lá da igreja, wow. e o apóstolo decidia se eles poderiam namorar ou não. Uhum. Né? Ah, eu, eu diria, ah, talvez ele deveria conversar com o pai da menina, ah, 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 e o pai da menina deveria ter uma, uma opção, mas era o apóstolo que ia uhum. decidir se ele poderia namorar com a menina ou não, né? Então, eu acho que uma coisa são, é essa relação de amizade espiritual, uhum. prestação de contas. E, como vocês estão colocando, eu só queria enfatizar a importância é, de... Uh, eu, 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 por exemplo, eu tenho inúmeras pessoas na chácara que, num determinado momento, o cara veio e falou assim, pastor eu estou vivendo uma situação profissional e eu não sei o que fazer. Assim, o que eu estudei da Bíblia, a minha caminhada com Deus, o meu grupo pequeno não foi suficiente para eu entender o que eu preciso fazer. Ok, e às vezes essa caminhada se dá num encontro, se dá em dois encontros, se dá em três encontros, mas chega um momento, está tudo bem... Uhum. a gente se vê de domingo, e aí como é que você está, e como é que está aquela questão, tudo bem? Foi uma coisa pontual, ah, ou às vezes a pessoa está com uma crise conjugal, e aí busca ajuda e a gente trabalha, agora para mim é muito importante a gente perceber que quando a gente fala de mentoria, de orientação espiritual, a gente tem que tomar cuidado para não gerar a mesma dependência que eu particularmente critico de, de pessoas com a relação com o terapeuta. Uhum, né? uhum. O terapeuta ele precisa ser um capacitador para a gente ganhar independência. Se depois de dois, três anos de terapia, eu não consigo tomar decisão nenhuma na minha vida sem antes falar com terapeuta, isso uhum. é problemático, e também eu acho que assim, na caminhada cristã, o desafio é conduzir pessoas à maturidade, uhum. se pessoas estão na comunidade, eu me lembro de uma mulher no meu primeiro ministério lá em Perituba, que assim, ela, por um, por uns três anos é eh, quase que é eh, cada 10 15 dias vinha conversar comigo sobre o casamento aí uma hora eu disse para ela olha eu, eu já disse para você o que eu poderia dizer e eu acho que agora você precisa tomar decisões uhum. você não precisa mais de orientações porque gera dependência uhum. que que vocês acham Sem dúvida
1: Oh! Sem dúvida, mas eu estou pensando aqui, Ricardo, no que às vezes essa essa dependência ela é ela é gerada de modo intencional pelo terapeuta ou uhum. pelo pastor, uhum. pelo mentor que se alimenta disso e ganha de alguma forma com isso, né? E às vezes isso pode ser até inconsciente. Uhum. Então o que é o nosso caso aqui, o mentor ele precisa ter muita clareza que ele deve sempre agir de modo a potencializar a independência da pessoa, então é um momento crucial uma decisão, mas depois a pessoa tem que avançar né? então eu acho que o mentor precisa ter essa, essa consciência e, e, e levar isso com muita responsabilidade não gerar dependência, porque é muito comum acontecer isso uhum. né? então tem os dois lados da moeda eu acho que a sua fala, Ricardo Ele tra traz muito
2: esclarecimento ah, Tanto para quem está ouvindo E na perspectiva de quem é um mentor Quanto na perspectiva de pessoas que Entendem que devem mentorear Porque a amizade espiritual É essa caminhada do grupo pequeno Que uhum, né? uhum. você bem colocou Da prestação de contas Momento de vida é, Que não é Amizade com o mentor Uhum. e muitas pessoas confundem eu quero um mentor mas no fundo, no fundo ela está falando assim eu quero um amigo uhum. e o mentor às vezes como o Thiago acabou de falar ou eu quero alguém que me apoie exato ou o Thiago por necessidade do cara inconsciente de eu preciso de ter pessoas ao meu redor né, ele mantém uhum. e, e não gera maturidade na pessoa uhum. então eu acho que essa fala traz muito, muita clareza do papel do mentor a pessoa que procura amizade, ela precisa estar caminhando em um grupo.
0: É, o nosso tempo está esgotado, mas eu, <risos> eu precisava trazer aqui é, uma colocação. É, antes dessa colocação, ah, o Valdir Blanks ah, diz que acho também que nos dias de hoje temos muitas pessoas que têm dificuldade de se abrir com alguém e não conseguem se ver em uma pessoa, não consegue ver em uma pessoa firmeza ou talvez confiança uhum. para se abrir. O Valdir, uh, ele foi da a igreja que eu pastorei, a igreja de Perituba ele e a sua esposa, nós Legal. estudamos a Elaine, estudamos a Bíblia eh, durante dois, três anos em casa, ele se tornou diácono, depois presbítero, Legal. alguém que cresceu em maturidade mas aí vem o link e aonde é eu quero encerrar pedindo licença para quem colocar mais temas aí que não vai dar mas o João Sanches ah, do Dubai. grupo Dubai, Dubai. Sérgio o João Sanches, direto de Dubai oh. aí ele diz não tivemos tempo para essa abordagem, mas fal faltou falar um S principal, característica do mentoreado Uh, submissão. O eunuco se submete a Felipe, aceitando ser guiado, permitindo a ação do mentor. Por que as pessoas hoje em dia têm tanta dificuldade com essa palavra submissão?
1: Eu acho que por duas razões básicas. Primeiro, pela nossa cultura e sociedade. Muito autônoma e cada vez mais. E pessoas autônomas não conseguem se submeter. É um lado da moeda. O outro lado da moeda é essa dificuldade de confiar em alguém... Porque as pessoas realmente... Muitas pessoas não são dignas da nossa confiança. Uhum. Porque a submissão ao mentor... Ela não é uma submissão cega. Uhum. Mas ela tem critérios... Como você já disse a respeito da vida da pessoa... tudo Mas uma vez que esses critérios são respondidos... A pessoa tem que se submeter. Mas eu acho que a dificuldade tem esses dois lados. Do lado do mentoriado e do lado do mentor. e uhum.
2: Eu acho que essa submissão, a palavra submissão, ela gera arrepio nas pessoas. Porque é, eu não eu não vivi isso lá atrás. Mas me parece que assim, dentro do âmbito do casamento, a mulher precisa se submeter ao marido. Dentro do âmbito... É, eu lembro assim na minha infância ainda reverberava a questão política brasileira, de ditadura, etc. A submissão ao governo, etc. As pessoas elas têm medo desse negócio de abaixar a cabeça e confiar plenamente, cegamente, né? Uhum. Por outro lado, no Ocidente a gente tem essa ação da autonomia que beira a anarquia pessoal. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, uhum. né? Então, eu acho que é, as pessoas elas não experimentaram uma submissão saudável uhum. a partir da luz de Cristo. Uhum. Então, eu acho que assim, elas precisam dar a oportunidade, claro que com critérios, se submeter a amigos espirituais, a amizades espirituais, a mentores sérios. É, outro dia eu estava conversando com uma pessoa com uma, uma, assim, uma cicatriz emocional gigantesca na infância dela. E eu falei para ela assim, olha, biblicamente, o seu ponto é perdão. Você não precisa procurar um psicólogo, você não precisa procurar um psicanalista, você não precisa tomar remédio, você precisa voltar para casa, conversar com Deus e perdoar as pessoas que, de fato, feriram você. Escreve uma carta, aquele exercício que você já deu, escreve uma carta e no fala você assim, está perdoado. A pessoa, no domingo seguinte, ela voltou sorrindo, o que ela não, fez, o que ela não fazia há décadas sorrindo... e dizendo assim... eu fui liberta... Uhum. mas ela precisou uhum. confiar... né então eu acho que essa dificuldade da submissão é... Uhum. nós precisamos experimentar...
0: Legal... e eu, 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 eu acrescentaria aí, João... uma coisa... é duas coisas é, sobre mentoria... que ao longo da minha vida eu percebo... primeiro... a relação de mentoria ela depende essencialmente uh, do mentoriado, a uh, desejar ser guiado. Uma relação de mentoria... o Tiago falou que pessoas foram mentores e nem sabem. Sim, uhum. o, Eu citei aqui, o, o Dr. Eugene Peterson, eu não tive a, 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 o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele, através dos seus livros, foi um mentor uhum. para a minha vida. Né? A semana passada eu estava viajando em alguns eventos com o Valdir Steuernagel e eu já tive a oportunidade de falar para o Valdir o ano passado o quanto importante ele foi para minha vida, mas talvez ele nem tinha consciência disso. Essa semana eu estava com o Ricardo Barbosa, uma pessoa que também que durante. Hoje eu sou amigo pessoal dele, mas durante muitos anos eu o observei à distância falando em conferências... ele foi um mentor espiritual para a minha vida... mesmo que à distância... então... a mentoria é uma decisão... da pessoa de se deixar guiar... Uhum. quando a pessoa não se deixa guiar... ela não é mentoriada ela não está fazendo... ela, ela não está envolvida nessa terceira prática tão importante... Né? e a última coisa que eu diria... na própria relação com Jesus... É, o jovem rico ah, Jesus fez o papel de mentor uhum. o jovem rico não submeteu o problema dele assim é, 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 nós enquanto mentores não podemos demandar da pessoa submissão um não é o nosso papel demandar submissão, uhum. o nosso papel é ajudá-la a compreender a vontade de Deus para aquele momento uhum. se ela não vai submeter aí é um problema dela uhum. e as consequências não são determinadas por mentores a consequência é determinada pelos próprios caminhos errados que a pessoa toma, papo está bom mas a gente avançou <risos> bastante no horário hoje mas acho que foi bom né gente eu acho que Muito foi bom. um papo bem legal, gostoso é, desculpa de não ter conseguido ler os comentários de todos vocês aí que colaboram ah, o Gustavo Bessa, ele está defendendo a tese dele aí, que nós vivemos numa cultura que ele chama de do it yourself ou uh, do it by yourself né, é, 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 dessa independência, dessa autonomia é verdade, Gustavo assim, eu acho que e, e a gente precisa perceber que uh, essa cultura está sendo incorporada na espiritualidade cristã e isso é sincretismo é sincretismo, a gente precisa perceber que a gente está desvirtuando a espiritualidade cristã. Então, queria agradecer ao Hugo, ao Tiago, por é, nos oferecerem essa noite aqui de reflexão. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí ao vivo, ou vocês que vão ter acesso a esse material... Ah, em algum momento ah, do seu dia, nos próximos dias... e antes da gente encerrar... próximo domingo nós temos um momento muito especial na nossa comunidade... que nós vamos encerrar a série Menos é Mais... Ah, com a Santa Ceia... então se você aqui de Campinas e região... esteja com a gente no Espaço Paineiras... 9 11 ou 19 horas no Espaço Barão, às 10 horas da manhã, ou se você não é da região de Campinas, prepare os elementos e nos acompanhe através do chacara.org. ok? Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente resto de semana, e foi muito bom estar com todos vocês, até a próxima.